0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, La Desde Ciudad de México, No Lo sigue. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nave Nodriza junto con nuestro amigo Norosí, allá desde Tierra Mexicana. ¿Cómo estás, mi querido Norosí?
1: ¿Qué tal, Yarriot? Aquí estamos muy contentos nuevamente de estar contigo. Un placer de que estemos aquí reunidos nuevamente con todos nuestros podcasts. Escuchas en una nueva edición de Nave No de Tiza", ya prácticamente finalizando el año, Yarriot... Eh, ...con un nuevo capítulo, un capítulo temático que ya hace mucho que no les eh, habíamos llevado eh, hasta ustedes. Así que bastante contentos de lo que será este capítulo. a Un año, por supuesto, Yarriot, un tanto ajetreado para, para nosotros para el programa, para el podcast en sí pero bueno, nos hemos mantenido ahí en redes sociales muy atentos también con el último live que pudimos hacer vía Instagram con todos nuestros seguidores, así que muy contentos de... Terminar el año y con un eh, nuevo capítulo y con una temática que va a estar bastante interesante en esta nueva edición de Nave Nodriza.
0: Exactamente, mi querido Nolocime, una de tus palabras, saludar a todos nuestros podcast escuchas que fielmente nos han seguido, ya sea en nuestras redes sociales, como bien dijiste cierto, en Instagram, en el último live que hicimos, que fue bastante exitoso desde el punto de vista de compartir con cada uno de ustedes eh, las temáticas que tantos nos interesan. Como bien también dijiste tú, mi querido Nolosí, ha sido un año complejo, ¿cierto? Pero que sin embargo hemos ahí dado, tratando de dar siempre un capítulo nuevo para todos nuestros oyentes. Estimado Nolosí, comenzar, vamos a comenzar con un tema en particular y que son el tema de las apariciones marianas. Capítulos que nos propusieron, lo teníamos en carpeta, pero que nos propusieron también nuestros queridos podcast de escucha a través de en nuestras redes puntualmente a través de Instagram en el último live. Así que para todos ustedes este capítulo que comenzamos a continuación. En el catolicismo las apariciones marianas son la manifestación de la Virgen María ante una o más personas en un lugar y tiempo histórico determinado. Algunas han sido reconocidas por la iglesia católica, al igual que dentro de las temáticas del misterio que estudian apariciones de fantasmas, duendes, hadas, entre otras. Todas estas en su forma y narrativa nos dista ser muy diferente a los fenómenos como los ovnis. Estas se han encasillado en distintas áreas del misterio, integrándola en un determinado campo dependiendo de su creencia, ideología o experiencias anteriores. Si una persona cree a pies juntillas que la Virgen se aparece en algunos lugares del mundo y contempla una luz voladora con alguien de aspecto humanoide en su interior, probablemente interprete que ha visto a la madre de Dios. Pero si quien observa este misterioso fenómeno es un creyente en los ovnis, posiblemente concluya que ha avistado una nave extraterrestre. Y si se tratase de un espiritista, probablemente piense que es una especie de guía. Muchos son los casos de apariciones marianas, algunos tan conocidos como la Virgen de Fátima, Lourdes o la Salet, que bien podrían pasar por encuentros cercanos o contactos con los tripulantes de los ovnis. Sin embargo, en dichos episodios, y en otros muchos la intervención de algunos sacerdotes o importantes jerarcas de la Iglesia Católica acaban provocando que tales sucesos anómalos sean interpretados por los propios testigos y la opinión pública como aparición de la Virgen. Debemos tener en cuenta... Otro aspecto inconcluso más desestabilizador Muchos son los investigadores Que aseguran que la inteligencia que se encuentra Detrás de esta clase de fenómenos Toma diferentes aspectos dependiendo de la época Y de la persona a las que se le presenta Pues en el fondo no existe tanta diferencia Entre cierta experiencia de contacto ovni Y otras de comunicarse con seres celestiales
1: Exactamente y Bastante interesante esta primera parte Que cuentas eh, respecto a las apariciones eh, Marianas y los vínculos Que hay justamente eh, respecto A las apariciones o observaciones ovni Respecto a las apariciones marianas de Gerreot, una de las que comentas precisamente en esta primera parte del relato es la de la Virgen de Fátima, que ya muchos tal vez ya la conozcan, una de las apariciones más famosas ocurridas en el mundo en Portugal. Esta fue, en esta misma línea de, que tienen con otras apariciones marianas, una de las más emblemáticas justamente tuvo que ver con el origen de los tres pastores llamados de Lucía, Dos Santos, Casinta y Francisco Marto, quienes afirmaron haber presenciado varias apariciones marianas en la cova de Iria, Fátima, en Portugal, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. En aquel primer encuentro, María les dijo, entre otras cosas, que regresaría durante los próximos seis meses todos los días 13 a la misma hora, y lo cumplió. En la primera aparición los pastorcillos vieron un relámpago en un día radiante mientras resguardaban a sus ovejas. Observaron una nube sobre la que estaba parada una mujer con un resplandor que parecía provenir del sol. En la segunda aparición María les comunicó a los chicos que Francisco y Jacinta morirían mientras, mientras que Lucía sobreviviría para dar un testimonio de las apariciones. En la tercera aparición de la Virgen sucedida el 13 de julio, a Lucía se le reveló un secreto. La niña asustada gritó el nombre de la Virgen. Hubo un trueno fuerte y la visión terminó. El día 13 de agosto, cuando debía suceder la cuarta aparición, los niños no pudieron acceder a Cova da Iria, ya que fueron detenidos por el administrador de Ourem. Así, el encuentro con la Virgen sucedió el 19 de agosto en un lugar llamado Balíneos. Los niños se reencontraron con la Virgen en el 13 de septiembre en Coba de Iria. La sexta y última aparición ocurrió el 13 de octubre. Ese día se produjo el llamado Milagro del Sol. Este es un evento muy muy interesante que ya comentaremos más adelante que tiene que ver con muchas similitudes, con algunos aspectos que tienen algunas observaciones de tipo ufológica. Este llamado Milagro del Sol resulta un evento en donde los asistentes dijeron haber visto danzar al astro rey. Francisco y Jacinta murieron durante la pandemia de la llamada Gripe Española que golpeó en 1918. 18, mientras que Lucía volcó su vida a la religión. Eh, en este punto, mi querido Yarriot, podemos observar que eh, hay algunos rasgos que ya empiezan a tener eh, alguna suerte de intercambio Eh, no solo con la imagen de la Virgen, como lo lo dijeron estos tres eh, niños en en Fátima, sino que también eh, las observaciones como tal, los fenómenos. Me llama la atención poderosamente en esta primera parte del relato eh, que les acabo de comentar, el tema de los relámpagos, esta esta especie como eh, de estruendo que se siente y que se ve este destello. Y obviamente eh, es muy importante también mencionar el intercambio que tienen eh, de, de conversación con la Virgen nosotros no queremos ahondar tanto como tal en la parte religiosa o católica de lo que implicó por ejemplo este, este relato como tal sino que también ver las eh, las condiciones en las que se puede vincular el fenómeno ufológico justamente con, la, con las eh, visualizaciones eh, marianas eh, el primer aspecto que yo puedo reconocer aquella Riot es el, el intercambio directo, eh, tanto de la aparición esta aparición como tipo que de eh, las que nos hablaba eh, José Antonio Caravaca en su momento, y también los detalles como el, el trueno esta misma danza del sol de la, de la que ya vamos a, a dar cuenta más adelante son aspectos que si tú te fijas tienen que ver mucho con una aparición con un contacto, con un contacto de segundo o tercer tipo incluso, donde hay una interacción eh, con esta otra entidad, vamos a llamarlo, con este este grado de extrañeza del del fenómeno, y donde hay una vinculación completamente eh, ineludible con el tema ufológico. O sea, aquí podríamos estar hablando de que estos niños también pudieron haber tenido una especie de contacto con otra realidad, que en este caso se le está dando una vinculación, como tú mencionabas al principio también, eh, católica o cristiana, eh, por, el, um, bueno, por, el, por el entorno en el que sucedió, por la, también por el conocimiento previo. Aquí empiezan a haber varias teorías que, de las que nosotros hemos tratado acá en el, en el programa. Yo no sé a ti qué te parece hasta este punto los, eh, los lo, lo que estamos analizando, al menos en el caso de lo que conocemos como las apariciones marianas y también esta primera parte de eh, lo que sucedió en Fátima.
0: Sin duda alguna, eh, acá nuevamente tenemos una experiencia, o mejor dicho, más que experiencia, un caso en donde importa mucho el tipo de observador. Eh, En el sentido que el observador va a ser el que defina el tipo de fenómeno que tuvo acá estamos hablando del año 1918 aproximadamente, un poquito, a lo mejor un poquito más, un poquito menos pero eh, estamos hablando de eh, muchachos en en una situación en una zona geográfica en donde el tema religioso era un factor bastante potente, este tipo de factor para este tipo de interpretaciones eh, hay que poner ojo desde el punto de vista de que efectivamente, o sea, cuando nosotros estamos escuchando el relato, por ejemplo, cuando hablas de los truenos, cuando hablas de una neblina, cuando hablas de un ser que de alguna manera aparece, la interpretación que se le da es obviamente una interpretación religiosa, y eso, como bien dijiste tú en un momento, va a eh, dar luces 100% al tipo de contexto histórico en que toma a esta gente. Al comienzo decíamos, o sea, va a depender, digamos, eh, el conocimiento previo del observador para que pueda interpretar este tipo de fenómenos. Lo que de alguna manera José Antonio Caravaca siempre eh, nos comenta o comenta, cierto, en cuanto a que nuestros contenidos internos de alguna manera van a llenar esta suerte de manifestación. En este caso, con un fin religioso. Ahora, lo que llama potentemente la atención, yo no sé si es que acá hay claridad en cuanto a eso, si es que el tipo de lenguaje, o el tipo de comunicación fue un lenguaje eh, mental, un lenguaje de alguna manera eh, psíquico, por así decirlo, o wow. eran palabras directamente de este ente que aparecía, ¿cierto? Llamémosle ente más que nada cayen, para caer en la neutralidad de lo que respecta al fenómeno, Exacto. no hablando de, de la Virgen propiamente tal. De, de, de hecho, sin ir más lejos, este tema o este tipo de apariciones también lo podríamos extrapolar a situaciones que se vivieron a lo mejor en los 70 con estas apariciones de los seres nórdicos en donde efectivamente eh, son seres que de alguna manera tienen ciertas rasgos angelicales que de alguna manera, de alguna forma digamos por, por toda esta corriente New Age fueron interpretados de una forma de como ángeles o como seres digamos de otra galaxia. Tal vez sean netamente manifestaciones de otras dimensiones, pero que resulta que, de acuerdo a la época en donde nos toca vivir, nos encontramos con esto y le damos respectiva interpretación.
1: Es que aquí va, vale la pena mencionar mucho el tema del contenido del mensaje. ¿verdad? O sea, el contenido es el, el, que de, el que le da el prisma diferente, el que en este caso nos acerca un poco a pensar que dentro de esta de esta situación o como otras que vamos a ir ahondando en este capítulo está la hipótesis psicosocial muy muy incluida porque el, el, el contenido como, como vuelvo a indicar eh, que le dan o que o que ellos eh, mencionan es completamente eh, religioso en este caso o como tú mencionas, con, con lo que suele suceder con los nórdicos. Entonces, Exacto, eh, pero...
0: Del... Pero ojo ahí, porque sí. eh, así como el mensaje, eh, recuerda el caso de la escuelita esta en África, o también el caso de... Eh, bueno, hay muchos casos en donde el tema de lo que es la eh, el mensaje, por ejemplo, va mutando, en el caso de los chicos en África, que eh, hay, digamos, mensaje súper ecológico, que hoy día podríamos decir que está totalmente entre comillas, a la moda, por así decirlo, ¿cierto? Porque nos encontramos, digamos, con esto, estos roles que de alguna manera, eh, o mejor dicho, más que roles, este tipo de mensaje que de alguna manera transmite esta esta atrocidad, ¿cierto? En el caso de los chicos, eh, en África eh, hay una comunicación telepática, ¿cierto? Por eso cre- me gustaría saber, digamos, qué tipo de contacto, qué tipo de experiencia se tiene particularmente en este encuentro.
1: Exactamente, y arriba, fíjate que al menos en esta última parte de lo que tú mencionas prácticamente no hay una no hay un, un, un dato específico al menos en este caso de cómo había sido la comunicación eh, verbal como normalmente la conocemos, hay otros casos si ¿sí? se, se, se sobreentiende que la comunicación es verbal, al parecer todo indicaría que todo va de la mano en una comunicación eh, telepática como que la persona siente esta necesidad de eh, hacer alguna situación que se le está mencionando ¿no? eh, por parte de de estas apariciones eh, o, o simplemente en su mente está este mensaje eh, dando vueltas que volvemos a, a tener esta, esta similitud por ejemplo con los contactados que muchas veces se habla de que el mensaje eh, no está verbalizado sino que está eh, directamente en, en la conciencia en, en la mente eh, del, del, del contactado como tal Um, pero bueno, para continuar con el, con el relato este este polémico y también conocido y afamado relato de lo que fue la aparición de la Virgen de Fátima durante la primera aparición de la Virgen el 13 de mayo de 1917 se escribe un cono de luz sobre un árbol Eh, Pero también todas las demás fueron siempre acompañadas de cambios de aire, destellos, truenos, luces y reflejos Fenómenos que suelen presentarse en la observación de objetos voladores no identificados Sobre la descripción de la Virgen se narra que vestía una falda ajustada Y un manto que presentaba un abigarrado de hilos dorados que se cruzaba en una cuadrícula El corpiño tenía dos o tres rayas en las muñecas, la cabeza llevaba algo similar a una capa Que ocultaba su cabello y orejas, tenía diademas a los lados del cuello Y un globo luminoso en su mano izquierda sostenido por la cintura Este globo, como no podía ser representado por la Iglesia, habría sufrido algunas modificaciones encontrándonos así que en las representaciones iconográficas pasó a ser un corazón inmaculado. La entidad femenina habría hablado sin mover la boca y se movió sin articular las piernas como si estuviera en un rastro de luz. Así entonces, ya llegamos a las apariciones que ocurren en el día 13 de cada mes hasta la famosa del 13 de octubre de 1917, anunciada con anticipación y en que la Virgen declara que para ese día habrá un milagro increíble que conmocionará al mundo. En esa fecha multitudes acudieron a todos los rincones de Portugal mientras el rumor de la aparición misteriosa corría por todas partes. A la cita acudieron al menos 50.000 personas, hombres de iglesia, ateos, eruditos, profesionales, curiosos de todos los ámbitos de la vida. Fue así como se produjo el antes mencionado milagro del sol, llamado así porque se vio al sol temblar en una especie de danza. El suceso duró unos tres minutos y ocurrió durante la última aparición de la Virgen María a los pastorcillos Jacinta, Francisco y Lucía luego de una intensa lluvia las oscuras nubes se abrieron y dejaron ver al sol que según los testigos lucía como un suave disco de plata entonces sus rayos tomaron diferentes colores y el sol pareció caer sobre las miles de personas que se habían puesto de rodillas el periodista del diario portugués Século Abelino de Almeida estimó que habían unas 40.000 personas presentes al momento del milagro mientras que el profesor de ciencias naturales de la universidad de Coimbra Joseph Garrett estimó que los testigos eran unos 100.000 además del milagro del sol los pastorcillos dijeron haber visto imágenes de Jesús la Virgen María y San José, bendiciendo a la multitud la Virgen se habría presentado como la Señora del Rosario aquí arriba, bueno eh, ya teniendo en cuenta toda la experiencia de los tres pastorcillos encontramos muchos más detalles encontramos muchos más datos también eh, sí. personas de la época que, tenían, eh, que dieron testimonio justamente eh, de lo que habría ocurrido en este último eh, llamado Milagro del Sol aquí al parecer ya Riot, hay un tema también en cuanto a, la, a una cuestión social también que se haya que se haya podido producir porque si, si tú te fijas el relato nos, nos narra también que, que es mucha la gente la que ya está anunciada digamos que llega a este, a este lugar a este sitio 100.000 mil personas incluso se llegan a mencionar que, que habían en este lugar y al menos en cuanto a las a, en cuanto a, lo, a, a la descripción uno podría decir a bote pronto esto parece una, un, un tema de por ejemplo de, de algún fenómeno natural que se estuviera que estuviera ocurriendo porque se estuvo lloviendo y aparece el sol empieza a danzar la gente ojo que ya sabía que iba eh, a un milagro a presenciar un milagro como tal entonces podríamos estar hablando que eh, pudo haber un, habido una confusión podría haber habido un de, de desubicación en cuanto a lo que se estaba observando a esas alturas eh, y arriba es muy probable que haya podido suceder esto, eso me llama bastante la atención, eh, y también me llama la atención eh, la descripción de la iglesia. ¿sí? Eh, to- todos, todos los datos, bueno, más allá de lo que la iglesia en su momento haya podido o no eh, modificar, eh, todos estos eh, rasgos son, eh, bueno, obviamente son muy humanos, pero son muy, muy detallados, y eso me lleva un poco a, la, a esta unión que hacemos cuando se habla de que los, eh, de que los humanoides, encuentros con humanoides, en cuanto a los detalles ¿no? Que cuando, cuando traen los trajes cuando traen eh, los cascos o se habla de artefactos que también utilizan yo hago una unión en, en eso porque eh, me parece que hay todo un fenómeno que no podemos explicar estamos obviamente tratando de acercarnos a la explicación pero ¿qué habrá detrás de eso? ¿por qué, ¿Por qué tanto detalle en cuanto a, a, una, a un encuentro de tipo mariano con un con tanto detalle con un encuentro con tipo humanoide ahí me da bastante me, da, me, me deja un, un espacio
0: ahí de, de incertidumbre y de desconcierto respecto a esto último exactamente mi querido no lo sí eh, bueno sí, eh, yo escucho y escucho el relato y, y, y hay mucho de todo un poco en el sentido de que eh, bueno el tema de las predicciones por ejemplo cuando hemos hablado de que eh, gran parte de las consecuencias que tienen este tipo de encuentro eh, está de que las personas como secuela les queda esta suerte o esta capacidad de esta, esta suerte es capacidad psíquica que de alguna forma se les despierta, acá igual es particular porque de alguna manera igual como bien dices hay un llamado a eh, participar en un fenómeno un fenómeno digamos que si se quiere eh, mancomunado en donde las personas como bien dijiste tú fueron como preparadas como para la sugestión pero sin embargo está también el relato el relato de la descripción física que también puede y ahí en el relato también se habla de cierta sugerencia en cuanto a eh, cómo eh, debería de interpretarse a aquellas partes del vestido o de la vestimenta de, de lente que de alguna manera Eh, se alejaría un poco, o no tendría una explicación, se alejaría un poco de la interpretación católica de lo que sería una virgen, y lo otro es que, pero por otra parte efectivamente, o sea, eh, es lo que pasa, por así decirlo, de con con todo tipo de manifestación eh, ya sea, por ejemplo este paño, que, bueno, no me acuerdo en este momento, el paño de Turín, no me acuerdo si se llama así, de de todas maneras en donde efectivamente aparece una interpretación de algo, pero eh, resulta que, si hacemos una interpretación de Cristo el Cristo tiene rasgos europeos, por ejemplo Y en el caso, por ejemplo, de las interpretaciones que tiene la Virgen. En este caso es una Virgen que de alguna manera tiene toda la iconografía, que de alguna manera los grandes pintores, los grandes maestros de la pintura han interpretado en función de lo que la propia Iglesia les pide realizar. Por ende, hay un intento de eh, hacer calzar el concepto previo a esta visión que de alguna manera se presenta, entre comillas, de manera natural y sorpresiva. Por otra parte, eh, bueno, está develado ahí el misterio en cuanto a que eh, el ser no habla moviendo los labios, sino que simplemente se aparece y, de alguna manera, aquellos, los únicos que pueden escuchar, digamos, sus palabras son estos tres pastorcitos, ¿cierto?, Que, que, que de alguna manera... Eh, se logran comunicar con, 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 con estas personas. Eh, este tipo de fenómeno o este tipo de sucesos, ¿cierto? Tiene este cariz de, de creer o no creer. O sea, por ejemplo, yo diría que uno era más católico, ¿cierto? Eran hechos irrefutables. Hoy día tenemos este nuevo esta nueva interpretación que de alguna manera igual te abre un poquito a eh, leer y releer digamos ciertos fenómenos porque recuerden que a medida que nuestra civilización ha ido creciendo eh, se se ha abierto a nuevos conceptos y ha podido entender de alguna manera qué tipo de sucesos han ocurrido tal vez de manera natural o ya sea eh, a través de sucesos que a lo mejor no tienen interpretación, pero que en función de lo que nos, de nuestra experiencia le damos una interpretación, más que nada como para poder darle una razón. Claro, y por otro lado, finalmente aquí
1: estamos hablando de,
0: de, de la de la unión que se puede
1: hacer entre los ovnis y las apariciones marianas de Oriot. Pareciera que en cierto punto convergen estas ideas de que es, podrían ser leídos como un acto de fe. Exacto. Decir, si alguien sale a su patio ahora y se encuentra con una nave y aparece... Un humanoide, eso mismo podría, para esa persona, a lo mejor se podría estar, ser, estar interpretado como un encuentro eh, ufológico directamente, pero ¿qué pasa si esa misma persona eh, sale en otro momento ¿no? y, y lo que ve es una, una una virgen o un ser angelical? Le puede dar otra connotación, eh, o si fuera otra persona con mayor razón. Si hablamos del conocimiento previo, eh, hablamos del tema socio sociocultural también que está viviendo. Eh, o incluso qué posición esa persona eh, eh, tiene en su comunidad social, si es una persona eh, religiosa, a lo mejor sale y ve a esos, eh, eh, esos mismos humanoides y va a pensar que es una aparición eh, más bien de tipo religiosa. Entonces, eh, esa, esa es la, la digamos la, la dificultad que tenemos al momento de analizar este, este tipo de, de casos, porque... Se pueden leer desde, desde diversas perspectivas, tienen rasgos muy parecidos, al menos encontramos ciertas similitudes, y entonces eh, lo mismo pasaría cuando cuando hay una aparición de tipo de espectro, de fantasma, de duende, por eso es que fue tan... De ahí es la importancia de, de Jack Valejo, justamente con... con con pasaporte amagonia, porque él une todas estas situaciones y la, las eh, las trata en, en su forma de estudio como una sola eh, gran realidad, lo que, ojo, no estamos eh, en ningún caso diciendo que esto sea que, que esto no haya ocurrido o que este tipo de encuentro no, no, no suceda, eh, muy por el contrario, estamos tratando de eh, vincularlos para encontrar una sola explicación y es,
0: es en el punto en el que estamos justamente, yo re- Exactamente, mi querido, no lo sé, y en función de dar una explicación, distintos autores e investigadores han tratado de buscar eh, explicaciones, digamos, a este tipo de fenómeno, y siguiendo un poquito este relato, La dinámica de los hechos que tuvieron lugar en Portugal desde la primera aparición fue muy adecuada en ese momento, dada la altísima tasa de analfabetismo. La iglesia de la época habría cambiado por completo los eventos y circunstancias de las apariciones. Todo esto nos lleva a preguntarnos hasta qué punto las convicciones religiosas de los niños videntes contribuyeron a su interpretación del fenómeno, o qué papel jugó la jerarquía eclesiástica en la manipulación de sus testimonios. Sobre esta cuestión encontramos importantes informaciones en los libros de Lobo Forgo y a la vez historiadores portugueses, Fina Darmada y Joaquín Fernández, titulado El secreto de Fátima. Los citados investigadores no solo accedieron a las actas de los primeros interrogatorios de los niños videntes, sino que localizaron a una vecina de Fátima, Carolina Carreira, que en 1915 protagonizaron numerosas visiones que nunca trascendieron. El reconocido autor español Juan José Benita ha sido uno de los que aboga por la conexión de estos temas y reconoce que a la iglesia le complica admitir la unión entre temas marianos y ufológicos. En una entrevista al respecto comentó, piensa en Ches santuario de la Virgen Negra. ¿Van a reconocer que las apariciones tienen que ver con esto? La mayor parte de las apariciones marianas son ovnis, empezando por el rocío. Pero si dices que el rocío era un ovni, te queman vivo. Aquí, mi querido Nolosí, eh, podemos hablar un poquito de, eh, bueno, estas, este tipo de investigación que han llevado distintos ufólogos, ¿cierto? Acá mencionamos a dos ufólogos portugueses que de alguna manera estuvieron en, en contacto in situ ahí con este, eh, los documentos que hablaban sobre el tema de Fátima. ¿cierto? y que hablaban también de otro tipo de manifestaciones, pero que tal vez no fueron tan conocidas. El caso de JJ Benítez, que yo creo que su que, que afirmación cuando habla sobre el hablar o eh, presuponer, digamos, de que todos estos temas son temas ligados a ufología, eh, bueno, parte de la curia o parte de todo este tema vaticano, hay que decirlo, el, el Vaticano, o mejor dicho, gran la, 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 la parte de la Iglesia católica particularmente eh, tiene bastante poder, ¿cierto? y y bueno, y este tipo de apariciones de alguna manera ayudan a que eh, la iglesia se siga manteniendo desde el punto de vista de no perder el preciado tesoro que es la fe, en rigor y acá eh, soy un poquito hostil en el sentido de que en rigor también habría que interpretar qué sucesos o qué hechos estaban ocurriendo en ese momento cuando prestaron los ojos de la iglesia, prestó este tema una baja en los feligreses eh, algún escándalo, cierto todo ese tipo de factores también pueden ayudar a que, el porqué eh, este tema o este punto de alguna manera eh, fue visto y fue tomado y fue enarbolado de, tan, de forma, o sea, hay que pensar que acá también, acá en Chile, para aquellos eh, eh, personas que no viven en el país, eh, nos podemos encontrar con una serie de sucesos que por ejemplo se, se relacionan, digamos, a eh, a apariciones marianas eh, que puntualmente pues fueron desclasificadas como eh, acto por parte de la dictadura chilena justamente para poder desviar atención es el caso de eh, la Virgen de Peña Blanca acá en Chile, en donde un muchacho llamado Miguel Ángel Poblete eh, dice recibir mensajes eh, de la Virgen eh, se arma, digamos grupos después mucha gente va a este lugar, a Peña Blanca a tener este contacto, de hecho hay situaciones que de verdad llaman mucho, mucho la atención desde el punto de vista que, eh, no sé, pues, eh, por ejemplo, hay un momento en donde eh, el muchacho dice, la Virgen me pide que todos pongan un poco de tierra en su boca, y, de, y toda la gente que estaba ahí, estoy hablando de mucha, mucha gente que está siguiendo a este muchacho, ¿cierto?, con la fe, digamos, ahí en sus manos, eh, meten tierra, digamos, en su boca, eh, o sea, t- 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 más que nada relato esto, Porque también es importante ver eh, el tipo de contexto también en que vivía la propia iglesia en cuanto a su su relación con el poder. ¿Qué tipo de.? Porque de repente también, como ocurrió acá en Chile, vuelvo a decir, al menos en este tema de la aparición en Peña Blanca, eh, en donde se ocupó, digamos, este, esta, esta temática para ocultar, o mejor dicho, desviar la atención es un tema que yo creo que de alguna manera igual hay que tomar en consideración cuando hablamos también de este tipo de fenómenos porque si ya estos chicos estaban viendo o habían tenido eh, ciertas eh, visiones se le toma también contacto en ese momento y la iglesia obviamente toma poder de este relato y lo hace suyo transformándolo y ajustándolo al relato cristiano o católico Exacto, mejor dicho
1: el contexto del, del que se del que se habla del que hablabas tú en el relato eh, de la baja o nula escolaridad, en este caso de los eh, eh, de las personas, de los niños involucrados eh, también siempre deja un manto de duda y el aprovechamiento del que tú también señalabas de la, de la iglesia sin embargo hay algo que aquí también me llama bastante la atención eh, bueno, las apariciones marianas generalmente o en su mayoría, aunque mencionabas tú este, esta, esta última aparición de la que mencionaba JJ Benítez eh, en en España eh, o en Europa, otras, otras tantas también que no ocurrieron en Europa, mayormente eh, se han dado en América. Ahí están desplegadas prácticamente eh, la mayoría de los relatos de este tipo de, eh, de apariciones. Eh, no así tantos como la ufológica, que se puede eh, esparcir por bastantes más lugares que solo eh, algún continente. Eh, en, este, en este capítulo, en, este, en estas líneas, en estos relatos que estamos mencionando y compartiéndoles hoy aquí en Nade eh, a todos ustedes no estamos obviamente abarcando todas las, o las eh, todas las apariciones marianas o algunas que eh, dentro de sus países a lo mejor también ustedes pueden puedan conocer de hecho acá mismo no estamos incluyendo la famosa aparición de la virgen de guadalupe que acá ocurrida en méxico eh, pero que también tiene bastantes eh, síntomas de ser una aparición muy parecida a la de Fátima y también incluye en este caso a un indígena, o sea, una persona que se, se, se encuentra con esto, con lo, extra, con lo extraordinario, eh, consigue tener una, una prueba, digamos que dentro de las más significativas, la de Fátima eh, y la de la Virgen de Guadalupe son las más importantes para la Iglesia Católica, sobre todo esta última, porque ten, ten, tenemos una prueba como humanidad de esta situación que es la clima con la que Juan Diego, el indígena, eh, recoge estas, estas rosas que la Virgen le les, les señala y se las lleva como prueba a, 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 la, a la Iglesia y en esta tilma se le se le, se le, se le se aparece esta figura de, de, de la Virgen, de, de, la Virgen de, de, de Guadalupe que es la que hoy podemos observar acá en la Basílica eh, pero sin embargo también se recurre en ese caso a, eh, a, un, a una experiencia con una persona que, eso sí me parece interesante eh, que no no busca el encuentro, que es una persona normal, es una persona eh, común y corriente ¿no? Eh, y que de alguna manera eh, se encuentra con esto y que finalmente también él se pregunta, como lo que le pasa a los abducidos o lo que le pasaría también a los contactados, tal vez vez en menor grado, pero sí más a los abducidos que llevan la experiencia puesta o sea, finalmente, por ejemplo, este indígena que tiene este encuentro con la Virgen de Guadalupe en México, él, él decía, ¿por qué a mí? ¿no? O sea, para él era un peso tener que cargar con algo tan espectacular como como fue encontrarse a la Virgen eh, a, al pie del, del cerro. Entonces, eh, si te fijas, esto también ocurre muchas veces con las eh, con las visiones que tienen eh, los, eh, los abducidos, que llevan este este drama de alguna manera de la del, del aparición o del contacto eh, como un lastre, más que del lado más eh, espectacular o o cinematográfico de lo que sería decir, bueno, ojalá yo me encontrara con un extraterrestre, con un humanoide, no, para nada o sea, en ese punto hay una convergencia también bien interesante aunque eh, desde el aspecto, para no alejarnos desde desde el aspecto eh, católico, religioso, también hay como un debe ahí, digamos, no de de qué pasa por qué se le presenta a estas personas tampoco digo que las apariciones eh, ufológicas o marianas, o de cualquier otra índole extraordinaria tengan que aparecerse eh, a un científico, ¿no? Es como esta, eh, es como este paradigma que los, eh, los escépticos y los negacionistas dicen, bueno, ¿y por qué si hay eh, nada extraterrestre, inteligencia extraterrestre, bueno, por qué no ha aterrizado uno en la Casa Blanca, ¿no? Eh, como si digamos, como si tuvieran que es, eso es como pensar como humano, prácticamente, muy, muy humano, ¿no? Como, ¿no? como, Como, muy, eh, como muy antropocéntrico ¿cómo se dice eso? Como muy antropocéntrico. Centri- como, antropocéntrico, esa es la palabra, gracias. Entonces, eh, desde ese punto de vista, encontramos similitudes en, en muchos relatos, eh, eh, de apariciones marianas no, todas las, los pusimos acá, por supuesto, porque eh, son muchísimos, eh, pero sin embargo, hay, hay esa, esa conexión, hay esa conexión, ese porqué y ese, y ese involucramiento de lo último que mencionaba, Vallarrot, que tiene que ver con el, con el testigo, de llevarlo... Acuesta, digamos, de, de, de padecerlo más que de vivirlo y mucho menos de disfrutarlo. Dentro de las eh, personas que han estado investigando esta, esta unión entre apariciones marianas, y el tema ufológico, hadas, duendes, etcétera, encontramos a nuestro conocido ya amigo José Antonio Caravaca que en su libro justamente Distorsión, OVNIs, Apariciones Marianas, Hadas, Fantasmas y Extrañas Criaturas, una teoría explicativa. Eh, el autor español eh, nos narra la conexión del tema de las apariciones marianas con lo ufológico, apuntando a que todo parece indicar que todo esto que hemos etiquetado con nombres diferentes y todo este tipo de encuentros sobrenaturales tienen muchos puntos en común dentro de un solo paradigma pero para ir más lejos ¿qué les parece, amigos, si mejor escuchamos de propia boca de José Antonio Caravaca su opinión respecto a las apariciones marianas y su vínculo con el fenómeno ufológico?
2: Las apariciones marianas tienen muchos vínculos en común con el fenómeno ovni. Para empezar se trata de dos paradigmas que son protagonizados por entidades eh, que vienen del, del cielo, que en ocasiones son luminosas y que son portadoras de un mensaje totalmente ambiguo y que no esclarece nada sobre su verdadera procedencia U origen. También hay que reseñar que eh, las apariciones de la Virgen presentan una alta mutabilidad, que es bastante curioso tratándose de unas supuestas apariciones de una misma mujer, en este caso... la la madre de de Jesucristo pero sin embargo como ocurre dentro de la casuística ufológica los testimonios de los diferentes videntes pues eh, describen una aparición que apenas guarda algunos rasgos en común unas con, con otras como si cada testigo viera una virgen con una serie de características que no volvemos allá repetido en otro evento mariano y esto es una de las señas de identidad del fenómeno OVNI sobre todo los encuentros cercanos donde los platillos volantes observados, así como los ufonautas que los tripulan, pues no se repiten, no encontramos esa concordancia en las descripciones dadas por los diferentes observadores. También no podemos pasar por alto que en el caso de los videntes marianos siempre se ha comentado que estos entran en una una especie de estado de trance eh, en un estado eh, no ordinario de de conciencia en el cual es posible que tengan acceso a una comunicación ...con esta entidad... ...que se define como... eh, ...la Virgen eh, María... ...y claro, lo paradójico... ...es que... eh, ...los testigos que aseguran... ...que se han topado con una nave extraterrestre... ...los investigadores también... ...han señalado que... ...parecen encontrarse... eh, ...en un estado... eh, ...no ordinario... ...de de conciencia... ...en esa especie de trance que hace que eh, determinadas personas puedan acceder a a entrar en contacto con esta otra realidad en la cual parece surgir todo este tipo de apariciones enigmáticas eh, protagonizadas la mayoría de ellas por eh, entidades antropomórficas que tienen una serie de etiquetas según en el mundo de lo sobrenatural que lo situemos, ya sea dentro ...del fenómeno ovni... ...las apariciones marianas... ...la parapsicología... ...con el asunto de los fantasmas... ...o la propia... eh, ...criptozoología... ...y yo creo que... eh, ...ambas apariciones... ...ambas manifestaciones... ...tanto la ufológica... ...como la mariana... ...proceden de un un mismo... ...de un mismo origen... eh, ...una decodificación... eh, que se efectúa por parte de los observadores en el mismo momento que se produce el contacto con esta otra eh, realidad y eh, los filtros culturales que tengan en ese preciso momento los observadores en mente para intentar dar forma a eso que se le está apareciendo es lo que va a determinar en qué cajón del universo de los forteanos vamos a colocar esa eh, aparición o como un fenómeno ufológico o como una aparición mariana o como algo relacionado con la cristozoología o la parapsicología por tanto yo creo que eh, solamente eh, lo que diferencia a estas manifestaciones Eh, ...a grosso modo sería... ...la escenografía... ...la parte visual... ...lo que compone toda la estética... ...de la aparición... ...que en cada... eh, ...fenómeno... ...tiene una serie... ...unos rasgos particulares que hacen que... ...se etiquete como... ...una... eh, ...prueba de la existencia... ...de seres extraterrestres... ...o por el contrario como una eh, prueba de fe de la existencia de la, de la Virgen María pero claro, si unimos todos esos puntos en común eh, tenemos que pensar que estamos enfrentados al, al mismo paradigma porque eh, en ambos eh, incidentes la ausencia de pruebas la ausencia de información que contrastar, así como cualquier otro dato que nos lleve ...a profundizar... ...o a llegar a algún tipo de conclusión fehaciente... ...sobre la naturaleza... ...origen o propósito... ...de cualquiera... ...ya no solamente eh, de lo mariano... ...o de lo ufolóico... ...sino de cualquier aspecto de lo lo forteano... eh, ...hayamos podido trascender... ...esas primeras capas... ...de las manifestaciones... ...o sea, el aspecto visual pues... ...me hace sospechar que nos encontramos... ...ante un único paradigma... Eh, simplemente es la decodificación que realizan los testigos a la hora de interaccionar con esta realidad con este fenómeno lo que hace que se arrope con una determinada vestimenta, con una determinada estética que es lo que al final, al cabo es lo que nosotros elaboramos una suerte de narrativa para explicar eh, el propósito de estas apariciones, pero siempre guiándonos eh, por las apariencias, no por lo que pueda haber detrás de estas eh, manifestaciones.
1: Bastante interesante las ideas de José Antonio eh, Caravaca, justamente resumiendo esta, este vínculo que existe entre estos dos fenómenos, eh, del cual justamente nosotros mencionábamos también, que pareciera ser uno solo hay un paradigma ahí eh, que se que converge en un solo gran misterio en esa gran eh, atrocidad como mencionabas tú Yarriot, eh, y que finalmente eh, nos permite, en este, nos ha permitido en este capítulo hacer, hacer la vinculación dentro de estos dos temas y bueno, darle las gracias por supuesto a José Antonio que siempre ha estado muy dispuesto a colaborar con nosotros los invitamos a todos también a comprar, a leer esta obra eh, con, en cuanto a la teoría de la distorsión en donde aborda este tema de las apariciones marianas y otros, otros eh, también misterios que tienen que ver eh, justamente con este vínculo que existe entre el misterio de las apariciones eh, de incluso de otros tipos de criaturas también y el fenómeno ufológico eh, como bien decimos le decíamos hace rato y a Riot, eh, finalmente nosotros estamos tratando de acercarnos siempre a buscar ese a encontrar eh, una respuesta que tal vez no la alcancemos nunca pero creo que estos pequeños pasos que damos para ir conociendo eh, un poco más si los vínculos que existen dentro del fenómeno zoológico con otras temáticas con otras eh, áreas también de lo desconocido y de lo misterioso también nos ayudarán a tener nuestras propias eh, conclusiones, así que los invitamos justamente a que lean a este gran autor eh, español, José
0: Antonio Garabal. Exactamente mi querido, Norosime me uno a tus palabras un autor que sin duda alguna eh, ha sido uno de los grandes descubrimientos que hemos realizado acá en naves nudrizas, al menos a título personal ¿cierto? descubrir y ver digamos este pensamiento, esta nueva teoría que yo la encuentro digamos que tiene un potencial increíble Eh, lo otro mi querido, no lo sé eh, bueno ya estamos llegando al fin del programa, cierto, siempre agrade- agradeciéndole a todos nuestros podcast, escuchas, a todos nuestros seguidores. Les bueno, ahora derechamente, nosotros los vamos a invitar que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde básicamente están nuestros eh, mismos audios que escuchan a través de iVoox o a través de Spotify. Eh, los invito a que se unan, digamos, a nuestro canal de YouTube, más que nada, para que bueno, se- sigamos creciendo en comunidad. Próximamente, yo diría que en enero vamos a tener un un primer programa de directo de nave nodriza, a través de este medio, va a ser un programa en donde vamos a aparecer, no lo si y quien les habla, y y nada van a estar todos invitados, vamos a estar haciendo algunas análisis en cuanto a en cuanto digamos a ciertas imágenes ¿cierto? vamos a estar viendo, y sé yo, comentando películas, vamos a estar haciendo ahí un programa bastante divertido, están todos invitados a este nuevo formato de Nave Nodriza que bueno, vamos a estar experimentando y vamos a ver ahí cómo, cómo va evolucionando ya así que bueno mi querido No Lo soy. por mi parte me despido y agradezco a todos ustedes por este apoyo, sigan dando like, sigan compartiendo sigan inscribiéndose y bueno ya saben hoy día todos aquellos tal vez no lo escuchen, no escuchan nuestros programas en esta plataforma de YouTube, pero ya y suscribiéndose ya nos ayuda bastante así que están todos invitados, por mi parte mi querido Norosí, me despido hasta una nueva ocasión.
1: Exactamente quiero de uno a tus palabras, eh, dejando a todos invitados a esto que será la, esta nueva instancia que estaremos eh, haciendo en el, nuestro canal de YouTube, ahí agréguenos ahí suscríbanse y escuchen todos nuestros eh, capítulos este año ha sido un año, como decíamos al principio, complejo. Les agradecemos de todas maneras, como siempre, su apoyo. Estar junto a nosotros, eh, acompañándonos. Todavía seguimos en pandemia, hay que seguir cuidándose. Pero eh, la nave nodriza aún sigue volando. Así que esperamos tenerlos nuevamente con nosotros eh, el próximo año. Eh, que vendrá cargado de muchas, muchas nuevas emociones. Muchas nuevas aventuras también. Así que estaremos atentos. A, a todo lo que va a suceder vamos a estar por supuesto mencionándonos en nuestras redes sociales todas las eh, el arranque eh, de la de nuestros eh, nuestros capítulos para el siguiente año estos live también de los que tú y y esta eh, estos capítulos también que estaremos estas emisiones que estaremos eh, transmitiendo por vía youtube recuerden que también nos pueden eh, apoyar ahí en la plataforma ebox hay un botoncito ahí que dice apoyar ahí nos pueden Hacer un aporte, aunque sea mínimo, para nosotros es de bastante ayuda. Así que esperamos contar con todos ustedes para el próximo año. Felices fiestas para todos. Vaya un saludo enorme para cada uno de nuestros podcast escuchas. Y como siempre les decimos, aquí en Nave Nodriza nos afirma ni se niega. Se investiga. Hasta la próxima.